0: Buh, 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 B, 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 B. Hallo, ihr seid bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Mein Name ist Lena ditte und in der heutigen Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin des Frauenkulturbüros Nordrhein-Westfalen. Was genau die Aufgabe des Frauenkulturbüros ist, wird euch Ursula Theissen selber erzählen. Darüber hinaus geht es natürlich darum, welche kulturpolitischen Entscheidungen und Initiativen das Frauenkulturbüro in den vergangenen Monaten angestoßen hat. Und Ursula Theissen blickt mit uns auch ein wenig in die Zukunft dazu, wie zum Beispiel Residencies ausgestaltet werden müssen, um eben auch in Corona-Zeiten zu funktionieren. Ich wünsche viel Spaß! Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus. Hallo. Hallo. Bi, Bi, ba, ba, Bi. Ursula, du bist Geschäftsführerin des Frauenkulturbüros NRW ähm, mit Sitz in Krefeld. Möchtest du uns eine kleine Einführung darin geben, was eigentlich so ein bisschen vielleicht die Geschichte des Frauenkulturbüros ist,
1: so als ein Einstieg ja, mache ich gerne. Das Frauenkulturbüro gibt es jetzt schon seit 1991 und wir engagieren uns für Gleichberechtigung auf allen kultur- und gesellschaftspolitischen Ebenen. Das Büro wurde damals in Krefeld eingerichtet, ähm, aus dem Grund, weil Düsseldorf abgewunken hat, also mit dem Hinweis, es gibt ja schon 200 Frauenvereine, wir brauchen nicht noch einen. Und wir hatten dann halt hier die gute Gelegenheit, ein neues Kulturzentrum mit Theater, mit Bühnen, mit Sälen, die man dann auch nutzen kann, in zwei Räume einzuziehen. Und ich sag mal, die direkte Anbindung an den Bahnhof hat dann auch dafür gesorgt, dass das Land eigentlich ganz nah ist. Also die Wege von Düsseldorf und Köln sind sozusagen gleich weit und auch sonst kommt man gut ins Land.
0: Was war denn 1991 so der ausschlaggebende Punkt, dass,
1: dass da der Moment war? 91 äh, war sozusagen das Jahr nach dem ersten Kongress zum Thema Filmemacherinnen, bildende Künstlerinnen und Designerinnen in Wiesbaden. Und zwar damals war Dr. Petzinger von Museum Wiesbaden diese Tagung organisiert, weil der Bund das erste Mal eine Studie zur Situation der Künstlerinnen herausgegeben hatte. Und das Ergebnis war ernüchternd von einer D-Mark, die hatten wir ja damals noch, äh, wurden allein 15 Pfennige in äh, die Förderung von Künstlerinnen gegeben. Und darüber war natürlich klar, jetzt muss mal untersucht werden, wie ist denn überhaupt der Proports, wie sind die Künstlerinnen präsent. Und dafür braucht es halt eine Organisation, da wir sozusagen in Nordrhein-Westfalen eine Tradition der Landesbüros hatten, lag es nahe, aus einem Kulturbüro, ein Frauenkulturbüro, so ist dann auch der Name entstanden, äh, zu gründen. Und äh, 91 war dann halt die Vereinsbildung. Man muss ja einen Verein gründen, um öffentliche Mittel zu bekommen. Und wir haben die ersten Projektgelder bekommen. Wir konnten meine Stelle einrichten. Ich arbeite also dann auch schon so lange, fast 30 Jahre hier im Büro. Und ja, so haben wir gestartet. Der Auftrag war... Äh, wir arbeiten schwarzenübergreifend und wir arbeiten eng mit dem Ministerium für Kultur zusammen.
0: Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass du von Anfang an wirklich dabei warst. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Und sind sonst auch noch andere dabei, die von Anfang an irgendwie
1: da waren? Ja, Heidi Matthias habe ich auch lange schon äh, sozusagen an meiner Seite. Die macht ja für uns die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Äh, leider. Nicht. Der Job es ist also sozusagen eher ein, ein Zuverdienst für Heidi, die noch andere Aufgaben hat. Ähm, und ähm, die äh, Nung Bui, meine Stellvertreterin, die stellvertretende Geschäftsführerin, arbeitet seit 2014 hier und Frau Gomeyer, meine künstlerische Leiterin, die arbeitet äh, arbeitete zunächst im Honorarauftrag mehrmals für uns, um dann eine feste Stelle zu bekommen, ähm, 2017 glaube ich, also in den letzten Jahren hat es sich personell noch mal sehr gefestigt, was dem Büro sehr gut getan hat.
0: Ja. Und sag mal, also ihr habt ein Austauschprogramm mit Künstlerinnen aus NRW und Künstlerinnen aus Georgien und Armenien. Es gibt den Künstlerinnenpreis, es gibt Stipendien für Künstlerinnen mit Kindern es gibt äh, Publikationen, die ihr macht. Da wäre vielleicht zum Beispiel eine zu erwähnen. Ohne Worte, zur Situation geflüchteter Autorinnen mit anderen Worten. Das sind Texte von exilierten Autorinnen aus dem arabischen Sprachraum. Und dann macht ihr noch die kulturpolitische Lobbyarbeit. Ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> ähm, Genau, wie,
1: also das sind wahnsinnig viele Aufgaben. Ja, wir sind sehr breit aufgestellt, das stimmt. Also durch die Sparten ist es natürlich äh, so, dass man da immer wieder in klein klein auch in die Genres geht. Und allein die, äh, die häufige Ausrichtung, also schon, ich glaube, 21 Mal haben wir den Künstlerinnenpreis des Landes Nordrhein-Westfalen vergeben, in jeweils unterschiedlichen Sparten, zuletzt ja in Dramaturgie. Ähm, lernt man natürlich sozusagen einerseits sein Klientel sehr gut kennen, weil es ist ja auch immer eine Bestandsaufnahme, wer engagiert sich auf diesem Feld. Mhm. Aber man schafft natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit über die enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, sodass auch daraus immer wieder Projekte erwachsen. Das heißt, das Netzwerk ist eigentlich riesig. Ähm, wir haben mittlerweile 120 Alumni, also ehemalige Preisträgerinnen oder Stipendiatinnen. Wir haben ja auch noch die Stipendien für für Künstlerinnen mit Kindern, die wir lange Zeit im Bereich Bildende Kunst ausgeschrieben haben und jetzt dreimal hintereinander im Bereich der Musik. Das heißt, auch in diesem Jahr werden drei Musikerinnen von uns ganzjährig mit einer monatlichen Förderung von 700 Euro unterstützt. Und wir bereiten gerade Konzerte mit den Künstlerinnen vor, die am Jahresende hoffentlich stattfinden werden. Also ein solches Grundeinkommen ist natürlich in Corona-Zeiten nicht nur Geld, sondern Gold wert, das muss man schon sagen. Der Künstlerinnenpreis wird alle zwei Jahre vergeben und die ähm, internationalen Stipendien haben leider letztes Jahr sozusagen das letzte Mal vorläufig stattgefunden. Da gibt es jetzt einen Break. Äh, wir haben sozusagen nochmal besonnen und haben gesagt, wir können jetzt nicht über Jahrzehnte äh, diesen Kulturaustausch mit ausgerechnet Armenien und Georgien fortführen, obwohl es sich so sehr gelohnt hat und obwohl die Zusammenarbeit so intensiver haben wir uns aber schon entschlossen, das sozusagen in die Hände der Partner zu geben. Mhm. Das heißt, wäre jetzt Corona nicht dazwischen gekommen, dann wäre das Programm jetzt weitergelaufen. Äh, eben mit den Kooperationspartnern Weltkunstzimmern Düsseldorf und Museum Goch am Niederrhein. Und auch Maria Wildeis, die langjährige Projektleiterin, hätte das nochmal sozusagen in die Hände genommen. Also ich hoffe, dass, dass es demnächst wieder weitergeht, wenn die KünstlerInnen wieder mobil sein dürfen. Wir haben uns auf das große Thema reisende KünstlerInnen bezogen. Und zwar haben wir im letzten Jahr gemeinsam mit dem Landesbüro Bildende Kunst, mit dem LabK, mit Dr. Emmanuel Mier und mit Dr. Hayat Birsch, zusammen eine Tagen die reisende Künstlerin, Neuausrichtung von Residenzstipendien im Künstlerhaus Dortmund organisiert. Und wir waren sozusagen mit der Dokumentation schon fertig, als die Corona-Krise kam. Und wir dachten, boah, das ist jetzt aber wirklich Schnee von gestern, weil Mobilität muss man jetzt nochmal ganz neu denken.
0: Ja.
1: Das lohnt sich nicht, das zu drucken, weil wir müssen da jetzt nochmal ran. Und wir bereiten jetzt, also wir haben sozusagen ein Upgrade, in Vorbereitung, wie geht es denn weiter, wie sind die Perspektiven. Das heißt, wir gucken mal, wie sich ähm, Residenzen verändern. Gibt es Non-Residencies? Gibt es Quarantäne-Residencies? Es gibt alle möglichen Programme. Mhm. Äh, die meisten verändern im Moment nichts und hoffen einfach darauf, dass es nächstes Jahr so weitergeht wie immer. Ja. Das äh, glaube ich nicht, dass es möglich ist. Ich glaube sowieso, dass sich die Residenzen sehr verändern müssen, auch im, ba äh, im Hinblick auf Digitale Möglichkeiten, interdisziplinäre Möglichkeiten, größere Flexibilität in den, in den Zeiten, in den Verweildauern. Man muss nicht immer da sein. Man kann das eben auch wunderbar von anderen Orten aus leben und ähm, und arbeiten, wie ja jetzt die Krise gezeigt hat. Alle sind vernetzt, alle machen, ja. haben ihre, ihre Programme ins Wohnzimmer verlegt und irgendwie läuft ja doch was. Nicht immer gut, aber... Vieles eben sehr beständig, kontinuierlich. Und äh, ich denke, dass äh, diese, diese Neuaufstellung in der Mobilität einhergehend mit der, mit dem neuen Fahrtwind der Digitalisierung auch in der Kunst und in den Residenzprogrammen noch viel verändern wird. Hm. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass die Künstlerinnen natürlich nach wie vor weltweit unterwegs sein können, weil ähm, die Anregungen, die man vor Ort bekommt, ähm, also immer nur die eigene Straße fotografieren, wird dann auf dauert wahrscheinlich auch nicht gerade das övre groß bereichern. Mhm.
0: Also man man merkt, wenn, wenn du über Residencies zum Beispiel sprichst, dass du da sehr, wirklich sehr guten Einblick darin hast, wie diese, wie diese Reisen ablaufen und was daran wichtig ist und und was daran vielleicht auch teilweise schwierig ist. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückspringen, bevor wir so den großen Ausblick wagen und äh, gerne von dir noch mal hören, wie sich eben eure kulturpolitische Lobbyarbeit durch Corona oder unter Corona verändert hat. Ähm, wie ich dem folge, ist über eure Facebook-Seite ähm, vom Frauenkulturbüro NRW. Es gibt aber auch noch eine private Gruppe auf Facebook äh, für Künstlerinnen aus Nordrhein-Westfalen. Und ich hatte wirklich irgendwie beide Gruppen, aber insbesondere auch diese äh, privat gestellte Gruppe ähm, sehr genutzt und habe da irgendwie das Gefühl gehabt, da werde ich total schnell informiert über die verschiedenen Soforthilfen des Landes und des Bundes und wenn sich da die Regeln geändert haben und ähm, ja, magst du, magst du ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen, wie da irgendwie Schlag auf Schlag sich das bei euch entwickelt hat?
1: Ja, also ich froh, dass wir dieses Medium Facebook haben. Alle, alle bedienen Instagram und, und Twitter und so weiter, aber wenn man Informationen schieben will, dann braucht man wirklich sozusagen nochmal einen Ableiter von der, von der Homepage, um große Gruppen ansprechen zu können. Ich bin eben froh, dass wir diese Gruppe äh, Künstlerinnen in NRW damals gegründet haben. Mittlerweile sind ja ich glaub, 600 Künstlerinnen, mhm. professionelle Künstlerinnen, auch unsere ganzen Alumni sind dort vernetzt. Ich da sehr viel positive Rückmeldungen und die Idee damals war, was mache ich mit meinen Posteingängen? Ich kriege eine Million Mails, aber wie kriege ich die sozusagen aus meinem Kopf wieder raus? Und da ist natürlich so eine Gruppe Gold wert, weil alle Ausschreibungen, alle Infos, die bei mir reinkommen, die schiebe ich einfach darüber. Das ist für mich ein Klick und die Künstlerinnen sind sozusagen in Breite, so sie denn auf Facebook sind, informiert. Das andere große Glück ist, dass wir bereits in den 90er Jahren den Kulturrat NRW gegründet haben. Ich bin sozusagen gemeinsam mit Rainer Bode, der jetzt als, äh, zur Zeit auch schon in Rente, aber doch als Berater äh, noch fungiert für den Kulturrat, jetzt in der äh, gemeinsam mit Harald Redmer in der Corona-Krise. Also Rainer und ich haben das damals gegründet, haben gesagt, wir brauchen ein, äh, ein spartenübergreifendes äh, Sprachrohr können nicht alle immer Einzelreiter sein im Landtag Wir müssen gemeinsame Lobbyarbeit machen. Es gibt den Deutschen Kulturrat, aber das greift ja nicht auf Landesebene. Wir brauchen dringend auf der Landesebene eine gemeinsame Stimme. Und so hat sich nach dem Vorbild des, des Deutschen Kulturrats eben der NRW Kulturrat ähm, gegründet. Der ist jetzt auch schon 25 Jahre am Start. Und der ist jetzt über die Corona-Krise aber richtig in die Puschen gekommen, mhm. ähm, denn unter dem Vorsitz von Gerhard Baum, der einfach gnadenlos gut vernetzt ist auf Bundes- und Länderebene, der alle Türen offen hat und sich auch, also der eben auch gehört wird, wenn er sich meldet, der kommt in die Foyoutons, wenn er eine Pressemeldung schickt. das ist ja bei anderen nicht so, ähm, haben wir eben einen, einen sehr guten Vorreiter, ein Urgestein, ein Kämpfer für die Kultur und ähm, wir anderen, vor allen Dingen auch ähm, Jetzt äh, Heike Herold äh, gemeinsam mit äh, Anna Knoll, die den engen Vorstand stellen, haben unglaublich effizient reagiert und sofort die Sprechstunde eingerichtet, haben jeden Tag Pressemeldungen rausgehauen und sind aber wirklich auch Land auf, ab äh, so gut vernetzt, dass wir immer die Infos sofort aus dem Landtag, Zeitgespräche dort mit den politischen Sprechern stattgefunden und, und, und. Also, wir sind sehr gut an den Quellen und können die Informationen sofort weiterleiten. Und ich glaube, dass ähm, die Förderungen, die gelaufen sind, ähm, fast alle über den Kulturrat informell transportiert worden sind. Also die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien war... Schwierig, und das Wirtschaftsministerium ist also ja sogar noch gehackt worden. Also, das war ja ganz dramatisch. Also, insofern, das war so gut, diese, diesen Verein Kulturrat NRW im Rücken zu haben, ja.
0: Naja, also ich muss ja aus Künstlerinnen-Sicht sagen, dass natürlich da vieles sehr schwierig gelaufen ist, was diese äh, Hilfen vom Land und Bund angehen. Wie bewertest du die aktuellen Hilfsmöglichkeiten von Land und Bund für Künstlerinnen und aber auch andere Kreativschaffende?
1: Also ich meine, wir reden ja jetzt auch viel über Systemrelevanz und da sind ja die KünstlerInnen komplett durchs Raster gefallen, bis die überhaupt mal Erwähnung gefunden haben in den Gazetten. Man muss aber auch äh, zur Verteidigung der Politik äh, sagen, Corona war eine Lawine. Kein Mensch konnte sich vorstellen, dass ein Virus die komplette Gesellschaft lahmlegt und jeder Einzelne von diesen 80 Millionen betroffen ist, in jedem Berufsstand. Von daher finde ich, dass unser Kulturministerium sehr schnell reagiert hat und dafür, dass die Kulturmittel ja immer die, das sind ja die kleinsten Beträge im Landeshaushalt überhaupt, also dafür sind dann doch recht gut Mittel bereitgestellt worden. Natürlich nicht für alle. Da kommt es auch immer darauf an, wie gezählt wird. Damals hieß es immer in, in Nordrhein-Westfalen, 30.000 Menschen von der Kunst und Kultur, ein Drittel davon Frauen. Geht, nimmt man die Kreativwirtschaft dazu, dann sind wir bei 120.000. Mhm. Und ähm, da macht es sich ja auch bemerkbar. Also ich meine, jeder hat einen anderen Zugang zu Kunst und Kultur. Der eine muss sein Kino retten, der andere muss ihren Verein retten, das dritte will ihre Kunst machen und so weiter. Also wie darf alle jedem helfen. Und ähm, natürlich war der Betrag viel zu klein. Ich habe aber auch mitbekommen, dass unsere Ministerin, Frau Pfeiffer Pönsken, also wirklich keine Sekunde ausgelassen hat, um auf allen Kanälen in Berlin. Ähm, dafür zu kämpfen, dass eben mehr Förderungen kommen. Und auch Frau Grütters als äh, Kulturstaatssekretärin, die ist ja keine Ministerin, die ist ja sozusagen auch untergeordnet Frau Merkel. Also Frau Merkel hätte es richten müssen. Frau Merkel hat aber alle Baustellen gleichzeitig, also auch schwierig. Und ähm, was ich jetzt so, ähm, was ich so dramatisch finde, ist ähm, der Verweis in die Jobcenter. Ähm, nun ist es aber so, ähm, mein Bruder ist jetzt ganz privat. Mein Bruder arbeitet in einem Jobcenter und zwar in St. Köln und hat mir gesagt, Uschi, sag den Künstlerinnen, dass die kommen sollen. Wir haben die Kohle hier liegen. Also, man kann sich äh, nicht schneller das Geld abholen als jetzt. Es wird auch wirklich nicht geprüft und es geht auch nicht um Bedarfsgemeinschaften. Es geht um, äh, also, es gibt keine Obergrenzen und so weiter. Es, es ist möglich, im Moment diese Förderung zu bekommen. Es ist eine Förderung, weil eben auch zeitlich begrenzt und äh, man schlägt, wenn man nicht, wenn man den Weg scheut, mehrere Tausend Euro aus. Das muss man sich einfach klar machen, weil das ist der einzige Weg, den der Bund vorgegeben hat. Für soziale Probleme ist, sind die Jobcenter zuständig. Insofern keiner darf sich schämen, dorthin zu gehen. Alle müssen das machen. Und ob jetzt und ob jetzt ähm, so wie, er, äh, wie es ja auch gefordert ist, ob jetzt ähm, der große Topf zustande kommt, den der Kulturrat ja fördert und auch der deutsche Kulturrat fördert, das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Und wer sich an diesem Topf dienen wird, ich meine, da haben, in der Kultur haben wir dasselbe Gefälle wie zwischen Lufthansa und Pommesbude. Also ich meine, das kann man eins zu eins übertragen. Die großen Theater brauchen wieder wahnsinnig viel Geld und die kleinen Künstler brauchen wenig, aber... Alle wollen bedient werden. Es wird nie Geld für alle da sein. Und schon gar nicht, wenn die Quelle Corona kommt. Ich meine, wir sind ja ganz, ganz gut aufgestellt, was die neuen Infektionszahlen angeht, Gott sei Dank. Aber was ist im Winter? Das wissen wir nicht.
0: Hm. Ich würde gerne noch mal auf die Sache mit dem, mit dem Jobcenter zu sprechen kommen, denn ich, ich sehe durchaus irgendwie dass da eine eine Möglichkeit besteht irgendwie über dieses Amt da auch Gelder eben an an Künstlerinnen und Künstler zu bringen. ich glaube da weil du auch meintest ne da soll sich niemand schämen ich glaube da kommt, fängt ja dann eigentlich noch eine viel größere gesamtgesellschaftliche äh, äh, Diskussion an nämlich wie werden Menschen gesehen, die arbeitslos sind und, ähm, aber
1: die Künstler sind ja arbeitslos. Das ist ja gerade der Trick. Die Künstlerinnen brauchen, also, ne, die sind nicht arbeitslos. Die müssen den ganzen Tag üben und malen und tun und lassen. Also, machen alles, was sie immer machen. Aber die Verwerter können eben im Moment nicht auf die Kunst zugreifen. So, das heißt also, es braucht eine Grundsicherung. Es geht ja auch einfach nur um Grundsicherung. Es geht darum, dass man in Deutschland einen Anspruch hat auf Grundsicherung. Hier muss jeder seine Miete zahlen können und hier muss jeder essen und trinken können. Also, Grundsicherung. Und ähm, so ist es auch äh, sozusagen in den Jobcentern von oben nach unten diskutiert worden, wie es dann beim einzelnen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin ankommt. Das ist natürlich die Frage. Die haben bestimmt keine große Affinität mit der Kunst- und Kulturszene. Immer, also nicht jeder. Und so unterschiedlich ist es dann eben, wenn man mit Menschen zu tun hat. Bei dem einen geht es gut und bei dem anderen eben schlecht. Man muss da beharrlich sein. Es ist ein Anspruch, den man hat und es geht um eine Grundsicherung. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Also ich höre das nochmal als Appell an, ja. an die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, sich da ja. zu melden. Mhm. Ja, gut, dann versuchen wir uns vielleicht von diesem etwas äh, schwierigen Thema der Förderung hinzubewegen in das, wo, wo du eigentlich auch vorhin schon drüber gesprochen hast, nämlich welche Veränderungen werden sich durch die aktuelle Situation ergeben für die längerfristige Zukunft? Du hast gesprochen schon über die Residencies, in denen vielleicht neue ähm, Anforderungen äh, entstehen werden, dass man nicht mehr so viel vor Ort sein muss und, und nicht mehr so viel reisen muss und so weiter. Wo In welchen Bereichen siehst du noch mögliche Veränderungen?
1: Also ich denke, dass die ähm, Digitalisierung sich im Moment bahnbricht und dass wir einen großen Professionalisierungsbedarf in diesem Feld haben. Also viele Dinge kann man sich einfach nicht angucken. Nicht nur, weil sie nicht laufen, weil sie hängen und weil die Leitungen nicht gut genug sind, sondern auch, weil vieles einfach zu langatmig ist. Oder nicht jede Bilderkünstlerin Künstlerin ist auch eine Regisseurin für ihren eigenen Podcast. Also all diese Sachen müssen eben auch professionell gemacht werden. Und ich glaube, dass da im Moment Handlungsbedarf besteht, sich auch noch mal diesen Techniken neu zuzuwenden und zwar nicht nur, wie funktionieren die, das unbedingt auch, weil die entwickeln sich ja daran weiter, sondern auch, ähm, wie präsentiere ich mich dort. Und ich kriege das häufig mit, dass, ähm, dass da große Hemmschwellen, auch manche sagen, ich will das gar nicht, ich will gar nicht präsent sein auf Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, die Frage ist auch, ob das noch eine Chance hat, also ob man sich wirklich so verwehren kann oder ob man nicht diese ja. ganzen ähm, Plattformen nutzen muss, weil eben demnächst weniger Ausstellungsmöglichkeiten, Konzerträume, freie Zentren, was weiß ich, also alles, alle Orte, die wir bislang analog bespielt haben oder wo wir es gewohnt waren hinzugehen, ähm, werden nicht gerettet werden können. Und von daher glaube ich, dass ähm, man sich auch virtuell besser aufstellen
0: muss. Dadurch wird sich ja dann schon auch einfach ja das künstlerische Material und damit auch irgendwie ästhetische Ansätze verändern. Ja, das glaube ich auch.
1: Also wir haben, ähm, haben so ein neues Format gemacht, Culture Do. Das ist so schön übergreifend formuliert, dass man alles Mögliche darunter packen kann. Unter anderem eine wunderbare Kooperation mit dem Künstlerverein Malkassen in Düsseldorf. Ähm, deshalb, weil der Malkassen besteht auch schon über 100 Jahre, ist ein Männerverein und ähm, dann waren vor zwei Jahren sind erstmalig vier Frauen in den Vorstand gegangen und dann haben gesagt, gut, und jetzt pushen wir mal die Frauen in diesem altehrwürdigen Verein, der sich natürlich modern aufstellt und der wunderbare Räumlichkeiten, ich glaube, jeder kennt den Malkassen in Düsseldorf. Also haben gesagt, wir machen jetzt mal Highlight, Malkassen, Culture Loop. Wir machen ein großes internationales Künstlerinnenfest, ein Künstlerinnenfest, es gibt ja immer noch Künstlerfeste. Und wir äh, befähigen jede einzelne de, dieser Vorstandsfrauen eine eigene Veranstaltung in Kooperation mit uns zu machen. Ähm, ja, und dann kam Corona und es haben jetzt zwei Veranstaltungen stattgefunden. Die erste war ähm, Ambulanz, Doxu, Twister, Angelika-Kaufmann-Ausstellung Angelika, Angelika Kaufmann im Kunstpalast in, in Düsseldorf, die ja dann nicht mehr gezeigt worden konnte für lange Zeit. Und wir mussten uns überlegen, wie kriegen wir das ins Internet, also wie kann man dann trotzdem was präsentieren. Und haben dann an dem Abend, wo, es eigentlich, wo wir eigentlich die Führung machen wollten und die Podiumsdiskussion, haben wir dann einen, einen zoom Sekt anstoßen gemacht, ganz witzig, und ähm, alle anderen ähm, Sachen sind halt ins Internet gewandert. Es hat ein Konzert gegeben, was dort aufgenommen worden ist im Malkassen unter strengsten Sicherheitsauflagen und so weiter in dieser Zeit. Es, äh, es gibt Filme, es gibt Briefe, es gibt ganz viel Material zu diesem, aber man muss halt auf die Seite gehen, man muss es finden man muss sich darauf einlassen. Und jetzt ja. am 9. Juni kommt die zweite Veranstaltung, Strange Days. Ähm, wo Katja Stuke ähm, drei Videokünstlerinnen eingeladen hat und die jetzt auch so also in äh, Paris, Japan und hier übers Netz miteinander gearbeitet haben und neu, ähm, neues Material geschaffen haben, was dann dort wieder gezeigt wird. Da bin ich sehr gespannt. Es wird am 6. Juni freigeschaltet. Ja.
0: Hast du denn interessante Formate gesehen oder auch mögliche digitale ähm, Veranstaltungen besucht von anderen Kultureinrichtungen oder auch Einzelkünstlerinnen und Künstlern, die du irgendwie inspirierend und spannend fandest?
1: Ja, ich gucke viel. Also ich, ähm, ich, ich bin viel zu Hause jetzt in diesen Zeiten und ähm, muss aber sagen, ähm, mein Internetanschluss zu Hause macht mir wirklich das Leben schwer. Also, es hängt und hängt und hängt und es ist so langwierig dann was zu gucken. Natürlich gucke ich in die Festivals, ich gucke in die Theater, ich gucke in, äh, in die Trailerfilme, ich gucke, äh, guck, also ich habe ja ähm, über Facebook ein sehr großes Netzwerk der Künstlerinnen, die alles posten und gucke mir die Sachen an. und ähm, Also ich fühle mich schon gut informiert, aber es ist nicht die reine Freude die da aufkommt mhm. im Konsum. Also mhm. so richtig so richtig vom Sessel gehauen hat es mich noch nicht. Nee.
0: Und meinst du, das ist so, weil, weil da etwas fehlt, nämlich die physische Anwesenheit gemeinsam im Raum? Oder meinst du, da, da, da wird sich jetzt über die kommenden Monate, Jahre noch, da werden sich Dinge entwickeln, die, die dann wirklich funktionieren? Ja,
1: ich weiß es auch nicht. Also natürlich, das fehlt total. Die physische Begegnung fehlt total. Also man will sich doch sehen. Man will sich auch mal wieder einen den Arm nehmen, wenn man sich begrüßt. Ähm, also ich leide da schon drunter, dieses immer nur vis-a-vis -vis, ähm, mit dem PC. Es ähm, wird ja jetzt besser. Die Ängste lassen auch spürbar nach. Das merkt man schon. Hm. Ähm, aber ich glaube schon, dass dieses Misstrauen, das Mis dass dieses Virus mit im Raum spielt und wenn es da ist, dann kriegen es alle. Also das ist natürlich so ein Totschlagargument, überhaupt größere Veranstaltungen zu planen. Also ich bin ja jetzt auch in so einem Alter, wo man vielleicht schon zur Risikogruppe gehört. Also von daher, ich bin vorsichtig. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern, bis ich wieder so losmarschere, wie ich das gewohnt bin, überall zugegen zu sein. Ja.
0: Ja, ich merke also auf jeden Fall auch, also was du sagst, ne, dass irgendwie die die Angst irgendwie so spürbar nachlässt, ähm, das nehme ich auch total wahr. Also ähm, sowohl bei mir selber, aber auch irgendwie bei anderen und dann im Umgang mit anderen, wenn ich die draußen treffe irgendwie. Und, und das ist schon eine große Erleichterung. So habe ich das Gefühl, äh, dass man sich wieder so ein bisschen äh, ja raus, ein bisschen wieder rauskommt aus diesem... Ja, so, so andauerndem äh, Anspannungszustand.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, das Schöne draußen ist ja jetzt auch wirklich ein großes Geschenk. Das muss man mal sehen. Also ich meine, die Ansteckungsgefahr in den Räumen ist nach wie vor wesentlich höher. Ne? Wenn, dann triffst du den ganzen Gesangsverein. Also mhm. äh, aber draußen, äh, wenn die Tische weit auseinanderstellt und wenn man einigermaßen, also wenn man vorsichtig ist und... Ähm, achtsam ist mit sich in seiner Umwelt. Man muss einfach achtsam sein.
0: Eine Sache würde mich noch total interessieren, eben, wie gesagt, ihr habt ja ein riesiges Netzwerk durch das Frauenkulturbüro und wie, habt ihr mit Sicherheit auch einfach Informationen bekommen aus eben zum Beispiel Georgien und Armenien, wo ihr ja einen besonders starken Kontakt mit Künstlerinnen habt? Habt ihr, gab es da einen Austausch in dieser Zeit?
1: Wie, wie war da die Kommunikation? Also die Kommunikation ist ja leider im Moment, ähm, die, die reduziert sich halt wie alle auf Facebook und auf Instagram. Und so, so dass wir schon, also ich bin da mit unseren Alumni, ich schon mit, was sie tun. Der Shutdown war dort genauso wie hier. Also zu Hause alle posten, alle machen Projekte weiter und ja, es ähm, ist kein großer Unterschied in Georgien und Armenien, würde ich mal sagen. Alle posten Erinnerungen, wie es mal war.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich bin auch in Erinnerungen, aber ich habe so das Gefühl, ich habe eher äh, meinen Blick irgendwie durch diese ganze Situation noch viel mehr in die Zukunft gerichtet. Ich habe irgendwie so ein äh, bin eher in so einen Krisenmodus übergegangen, in dem ich gedacht habe,
1: nee, jetzt muss ich irgendwie, ne? Jetzt muss nach vorne, ja. ja. Das ist auch genau richtig, genau. Ja. Wir haben uns das auch überlegt. Wir werden in diesem Jahr, also, weil wir eben diese 120 Alumni haben, die ja alle durch super speziell äh, durch sehr hochkarätige Jurys äh, gelaufen hat man sozusagen jetzt einen Pool an tollen Künstlerinnen, die Förderung verdient haben. So. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt das Künstlerinnenfest nicht machen, dann machen wir in diesem Jahr noch mikro für diese Alumni. Und wir machen auch noch ähm, einen Workshop zum Thema Selbstmarketing und Branding.
0: Schön. Dann ähm, bin ich gespannt auf die nächste Veranstaltung vom Malkasten. 6. Juni, sagtest du. Und Strange Days. Genau. Ähm, Erinnerungen
1: und, sind ein Gespenst.
0: Ja, guter also. Titel. <lacht> und dann, ähm, genau, bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Ja, ich danke für die Einladung. Ich bin im Haus, du bist, im Haus, im, Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus A, A U, B, 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 B.